Hola, tarde lluviosa aquí en Vancouver. Bienvenidos al séptimo episodio de la serie Marketing y Soporte Comercial, en la que tocamos temas que tienen que ver con, con lo que el nombre indica, pero en particular nos enfocamos, además de los típicos procesos de marketing que, que veo yo como profesor en las clases que doy de gestión de la mercadotecnia y de marketing digital, también vemos temas de ventas, eh, servicio al cliente y canales y asociaciones estratégicas en canales, que son los eh, elementos del soporte comercial que, 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 que quiero yo semánticamente explicar con, con este título. Ok, bueno, pues vamos a empezar um, eh, con lo que es en realidad la continuación del episodio 6, ¿no? que es el tema de negociaciones. Fascinante. El tema de mercadotecnia no es fascinante para el que le gusta, ¿verdad? Pero bueno, fascinante por, por muchas cosas, ¿no? Entre ellas el tema de eh, la parte humana, ¿no? Que, que se supone que en el marketing es tan pesada. Nosotros somos psicólogos de lo normal. Digo yo cuando re, eh, me remito a la parte de análisis del consumidor que, que vemos. Pero, pero el proceso de negociación es, es como que cae en otro capítulo en el tema de la psicología del consumidor. Es un proceso muy fuerte, muy intenso, de, de mucho desgaste emocional, ¿no? Entonces, este... Es muy interesante ver cómo podemos aprender a, pues a, a, a moverlo y llevarlo en la dirección que queremos. ¿no? Eh, de la sesión previa habíamos visto que hay muchas maneras en que tú puedes negociar. ¿no? Y habíamos hecho por ahí un, un paréntesis para hablar un poquito sobre el estilo. Me tocó ya hace varios años, te confieso que no lo he vuelto a leer y no tengo deseo, eh, eh, leer el libro de Donald Trump y, y la idea de negociar el, el arte del deal, como dice en inglés, del, del, del trato. Que, que, que basa mucho sobre posturas agresivas, eh, el éxito de una negociación, el de imponer una posición, el de estar haciendo eso. Y, y lo que hemos aprendido en el marketing es que verdaderamente lo que buscamos nosotros no es salirnos con la nuestra, ¿no? Eh, es más bien generar relaciones en el largo plazo, es construir, es generar relaciones de ganar, ganar. Y esto no es nuevo, es un discurso que en, lo, en el marketing está desde los desde finales de los 60, ¿no? Es este una cosa tan evidente que ya ni la cuestionamos, ¿no? Sin embargo, de repente caemos en esas contradicciones, ¿no? Como la de querer salirte con la tuya y querer generar una relación, eh, pues, de conveniencia y de interés en el corto plazo. Y el punto es, a lo mejor, sí, sí, cierto, si tienes una postura agresiva, pues terminas a lo mejor imponiéndote y te sales con la tuya, ¿no? Pero me queda muy claro que ganando pierdes, porque en el largo plazo, pues esas personas van a hacer todo lo posible por no volver a hacer negocios contigo. Si se sienten, deja tu intimidada, si se sienten defraudadas o, o, o que no hay un espíritu de colaboración en la relación que tú tienes con ellas, ¿no? Es como en un matrimonio, como en cualquier otra relación, ¿no? No, no hay ese elemento de, de confianza, no hay una duración, ¿no? No hay un mutuo interés de continuar, de seguir en el largo plazo, ¿no? Entonces, este habíamos pensado que teníamos que generar otra, otra postura, ¿no? Diferente a la, de, a la que ya expliqué en el episodio 6. Y de eso se trata esta, ¿no? Entonces, habíamos dicho, vamos a prestar um, atención a otro enfoque, ¿no? El enfoque que es de, de, de negociación para construir relaciones en el largo plazo. Y está basado en el trabajo de un libro que se llama Obteniendo el Sí. Eh, lo he leído yo más en inglés, entonces estoy aventurándome con la traducción del el título es Obteniendo el Sí, eh, en realidad es Getting to Yes, como de Getting en, en, en inglés, eh, Obtener. Getting to Yes es un libro maravilloso, escrito por un par de profesores de Harvard. Si googleas la información, pues te vas a dar cuenta de que tiene un, un pedigrí intelectual extraordinario el libro. Es muy bueno eh, y al mismo tiempo es muy sencillo, muy directo y fácil de digerir y entender, ¿no? 
y se ha vuelto pues como en la referencia, ¿no? Desde la década de los 80 en que surgió hasta ahora, pues hay una legión de gentes que entienden el proceso de negociación a partir de esto. Y no nada más son gente en el ámbito de negocios, donde este libro no necesariamente tiene su, su génesis, sino más bien en el tema legal y en todos los demás procesos, ¿no? Negociaciones donde no se usan, en recursos humanos, en la parte financiera, en la parte legal, no olvídalo, en todos los ámbitos de la interacción humana hay negociaciones, pero en el marketing y en las ventas pues son, son necesarias, ¿no? Entonces vamos a rapidito a darle una revisada a los elementos fundamentales de, de este enfoque, ¿no? Que tiene que ver esencialmente de nuevo con la construcción de un proceso de, eh, de confianza. Este proceso empezó también eh, la idea de armonizar, generar un clima de armonía y no un clima de, de animadversión, que era un clima en, en, en términos de procurar una, una relación de ganar-ganar, una relación de mutuo beneficio. Y eso eh, es muy interesante porque desde la perspectiva tradicional de negocios, pues no, se supone que hay una relación de ganar-perder en el, en el proceso de este, negociaciones tradicionales y ahora pues no, ahora queremos una de ganar-ganar, ¿no? Y entonces con todo ese contexto, el dilema del prisionero y todas las cosas que entendemos que hemos estudiado para la teoría esta de Nasby, para, para entender cómo es compleja la relación humana y cómo tomamos decisiones racionales y racionalmente, pues en realidad debe haber un principio rector y ese principio es buscar la armonía, buscar la relación ganar-ganar. Y eso es el, 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 la parte inicial del libro y donde se mete. Y luego el libro entra a la revisión de cuatro elementos fundamentales que, en mi opinión, son la base de todo el proceso de negociar, ¿no? Entonces, a donde te lleve el proceso como tal, las pasos que llevas y qué tanto se tarde o, o, o no el proceso de llegar a un acuerdo, eh, lo, que, lo que queremos es esencialmente seguir los principios cardinales que deben regir el proceso. Y eh, Uri y Fisher hablan de cuatro principios cardinales que son los que creo que son la aportación al, al tema de hoy, ¿no? Entonces, vamos a Vamos a leerlos, vamos a, a, a repasarlos. Aquí traigo unas notas que preparé para eso, ¿no? Entonces, de nuevo, la idea es generar un beneficio mutuo, ganancias para ambas partes en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, las decisiones que se tomen, las posturas que se adopten, serán basadas en eso, ¿no? Entonces, tiene el uh, proceso una característica muy interesante, ¿no? Que dice, es hard on the merits, soft on the people. Entonces, se... se se pone eh, la postura de negociación firme en, en lo que son los elementos de merecimiento, o sea, los, los datos, las, las cosas que merecen atención, pero suave en el lado humano. ¿no? Entonces, los, los cuatro el, el, elementos que están eh, detrás de lo que ellos llaman una negociación basada en principios, el término en inglés es principle negotiation, una negociación basada en principios es son los siguientes, el primero me encanta no saben cómo me ha hecho a mí diferencia en mi vida positivamente el primero el primero dice, separa a la persona del problema, o sea ves a la persona no, no, no veas al problema en la persona ni viceversa, son cosas separadas entonces hay una situación que hay que arreglar pero no, no lo tomes nunca personalmente y no creas que esa persona representa la situación que está. Es un representante de un proceso ulterior que es en sí lo que estás tratando de ver, ¿no? Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que tú y yo estemos negociando el precio de, una, de un contenedor de naranjas, ¿no? Entonces yo llego y veo a la persona y veo que está medio insegura y nerviosa y no me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es comprando naranjas, ¿no? No tratando con la persona insegura y nerviosa, ¿no? Entonces eso es muy importante 
que lo veamos, ¿no? Y, y, y eso lleva el segundo principio. El primero dice, separa a la persona del problema. El segundo dice, enfócate en los intereses, no en las posturas. O sea, ¿qué nos interesa? Porque la postura es normalmente un proceso minimalista de decir, quiero tanto o, 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 o busco tanto o dame esto o dame lo otro. Y no entendemos cuál es eh, esencialmente la motivación detrás de esa postura, ¿no? Entonces, la postura es importante, pero el interés detrás de la postura es más importante, ¿no? Tercero, hay que desarrollar opciones para A, plan B, plan B, y todas con la filosofía de ganar, ganar. Tratar de ver cómo nos acomodamos para que de alguna forma u otra se genere un proceso que le deje un beneficio a ambas partes. Y ahí necesitas la parte de actitud y la parte de inteligencia, la parte de la buena intención y la parte de empezar a ver fuera de la caja y ángulos distintos que pudieran generar esto. Entonces, muchas veces una negociación se atora porque la gente dice, pues no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Y no se han puesto a pensar que a lo mejor lo que se puede hacer es generar un sistema de crédito, ¿no? Entonces digo yo, no te alcanza, pues está bien, te lo fío. Déjame darte el producto y dame un primer pago y fírmame unos pagares y vamos, eh, y vamos este, viendo cómo me puedes tú pagar a las otras partes, ¿no? Entonces nos, 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 nos invertimos en opciones que generen el beneficio mutuo, ¿no? Y finalmente, este, cuando se trata de argumentar, argumenta basado en criterios objetivos, no en subjetividad. No uses de nuevo, como habíamos dicho, el ataque, la amenaza. Eso olvídalo, está fuera de eso. Pero tampoco utilices argumentos endebles o que no tienen sustento. Si vas a decir algo, trata de entender por qué y haz que la otra parte pueda, por su propia cuenta, corroborar lo que tú estás diciendo. Entonces, dicen Uri y Fisher, insiste en utilizar criterios objetivos en tus posturas. Entonces, vamos a repasar los cuatro, ¿no? Separa a la persona del problema. Enfócate en los intereses y no en las posturas. Invierte en opciones, plan A, plan B, que generen ganancias mutuas y que generen esas flexibilidades. Y cuarto, insiste en utilizar criterios objetivos durante tus argumentaciones. Y fíjate, esas cuatro que ellos llaman sugerencias son, a fin de cuentas, elementos cardinales en el proceso, ¿no? ¿Te, te interesa el tema? ¿Crees que hay algo ahí...? Eh, Realmente cuando a mí me ha tocado participar en esto, que no son pocas ocasiones, desde negociar sueldos hasta una serie de condiciones que me ha tocado como funcionario, sobre todo en el TEC, participar. La parte, la primera es quizás la que nunca olvidé, ¿no? La de separar a la persona del problema. Porque en serio es tan fácil influenciarse de manera negativa y no ver eh, más allá de la persona lo que estamos tratando de ser, ¿no? Entonces, hay problemas que hay que resolver. Esos problemas no tienen que ver con las personas. Acabándose la discusión, tan amigos como siempre, ¿no? Tan, tan, tan como si nada hubiera pasado. No tomárselo personalmente es una de las cosas más importantes que podemos hacer, no solo en negociación, sino en la vida, ¿verdad? Que habla de madurez intelectual y personal, ¿no? Entonces, eso es. Eh, la negociación está basada en eso. Vamos a, a cerrar este capítulo recomendando la lectura, entonces, de eh, es U, R, Y, y latina, Fisher, Uri y Fisher, que escribieron el libro obteniendo el sí o llegando al sí, al sí de sí acepto, de clásico libro de Harvard, de la biblioteca Harvard, en el tema de negociación. Y este, a lo mejor vamos a entrar otra vez a negociaciones, pero ya más de... Vamos a poder revisar un poco el proceso así de los pasos de negociación que también existe, también, también es enseñable, no es eso de que no, nada más en la práctica, no, no es cierto, hay muchas reflexiones que se pueden ver. Si hoy de este, de este, este spot tú te llevaste la idea de que hay que separar el problema de, de la persona, ya, 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 ya ganamos todos, ¿no? Ya, ya, es, ya eres un mejor negociador de entrada, ¿no? Nada más con eso. Si, si, si le metes atención y revisas los materiales 
a los que hice referencia y esos cuatro principios que están ahí en una simple búsqueda de Google, entonces más aún vas a mejorar tu postura de negociación y por supuesto vas a llegar preparado a esas negociaciones mucho mejor. Soy Salvador Treviño, profesor de marketing. Si estás aquí es porque a lo mejor eres mi exalumno, más escuchado en algún foro. Muchas gracias por tu atención. Vamos a seguir este, hasta los 10 primeros episodios. Este es el final de 7 en la serie Marketing y Soporte Comercial. Muchas gracias. Que pasen muy buen día.